0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. We gaan er voor het gemak even vanuit dat jij, net als onze gasten, de wereld een beetje mooier wil maken. In deze podcast vragen wij, Marnix Geus en Raoul Oei, aan andere idealisten hoe zij hun idealen verwezenlijken. En we zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral werk te maken van je idealen. Vanuit onze gezellige studio bij Maak Agency in Amsterdam-Oost is dit De Ideale Podcast. Hey Maria,
1: superfijn dat jij onze gast wilt zijn in de Idealen podcast. Je bent oprichter van Brave en daar ga je zo natuurlijk van alles over vertellen. Maar eerste vraag aan jou, ben je zelf brave? Ben je zelf
2: moedig? Zeker. Ik denk dat uh, iedereen die iets doet of creëert, dat er een uh, bepaalde mate van moed nodig voor is om uh, dat de wereld in te brengen. Dus... uh, ja. Ik denk dat ik een volmondige ja kan zeggen hier Mooi, goed.
1: Ja, in hey, Brave schrijf je met AI. Hè? Het is een, s- een samengesteld woord. Brave van moedig en brains. kan je daar wat meer uh, uitleg over geven?
2: Ja, zeker. Um, heel bewust daarvoor gekozen. Ik denk dat... Uh, in deze samenleving zijn we heel erg gericht op... Uh, nou ja, ons brein. Uh, vaak. Uh, denken we dat we... Uh, het leven heel erg kunnen sturen, beïnvloeden, plannen maken. En Dat komt heel erg vanuit hè, het cognitieve. Ook hè, hoe we op school worden opgeleid. werkt vaak heel erg hè, gericht op het brein. Ik geloof dat daar het hart uh, nog wel een beetje in uh, mist. Dus die combinatie is superkrachtig. Wanneer je um, echt iets doet vanuit hè, wat je voelt. Je, je, ja, vanuit liefde. Vanuit een soort van inner knowing, dat dat is wat je te doen hebt. Gecombineerd natuurlijk met het stellen van doelen... en uh, uh, iets willen bereiken en daar uh, stapsgewijs naartoe gaan. Denk ik dat dat een uh, hele belangrijke combinatie is. En wat doet Brave? Wij uh, leren jongeren eigenlijk uh, over mentale gezondheid. En eigenlijk gaat het nog veel dieper in op... dus die verbinding tussen het hart en het brein... En dat als je jezelf beter kent, dat je ook betere dingen kunt doen. Betere keuzes kunt maken. Gezondere keuzes, zou ik eigenlijk willen zeggen. Gezondere keuzes voor jezelf, voor de wereld, voor de anderen om je heen. Ja, dat eigenlijk.
1: Mooi, mooi. Prachtig werk. En je bent het gestart drieënhalf jaar geleden? Of vier jaar geleden inmiddels?
2: Even denken hoor, wanneer ben ik het nou gestart? Ja, ik ben begonnen eind 2019. Ja. Ja, dus dat klopt. Ja. <laughs> Alleen toen uh, vrij snel kwam natuurlijk de coronapandemie op. Ja. Um, wat een flinke tegenslag was om te wilden of net gaan starten. Of we, ja, dat was toen we. Maar vooral ik. Hè. Ja. Uh, dus dat was, voelde wel een beetje als een... Uh, Ja, ja, meteen een soort van rem op zo'n sterke force die iets wilde gaan doen. Die terug werd geroepen van oké, even niet. Het is nu even niet de tijd. En Hmm. uh, ook voor mijzelf uh, persoonlijk een super interessant proces geweest. Hoe ga je daar dan mee om? Maar uiteindelijk kwam het allemaal, nou ja, liep het gewoon zoals het had moeten lopen. Want dat jaar... Ik kan je niet voorstellen, maar dat jaar weer iemand van heel dichtbij uh, verloren, ook aan zelfmoord weer.
1: Ja, je zegt weer, want dat was de hele aanleiding voor Brave, waarom je gestart bent. Ja. Ja. Het was heel dichtbij, dat ging om je broer.
2: Ja, in 2018 uh, heeft mijn broertje Alexander zelfmoord gepleegd. Ja, en dat was... uh, dat was de, eigenlijk was daarvoor al een aanleiding toen hij met zijn mentale gezondheid struggelde.
1: Want wij kregen een inkijkje in de geestelijke ja. gezondheidszorg ja. in Nederland. Ja. En wat zag jij?
2: Uh, ik zag heel veel pijn. Um, heel veel. Ik denk misschien. Uh, Ik zou het bijna willen zeggen, als verloren zielen. Zo voelde het bijna. Die die gewoon echt de weg kwijt waren. En heel weinig menselijkheid. Het raakt me. Omdat ik best wel lang niet meer terug ben gegaan naar dat moment. Gewoon heel weinig menselijkheid. Weet je, het is heel erg uh, gericht op medicatie. En. Mensen weer een soort van stabiel zien te krijgen, maar. weer dat hart, dat, dat, dat miste ik daar. Dat, um, dus die arme j- jongeren die gewoon al zo erg de weg kwijt waren. die eigenlijk alleen maar door middel van medicatie. weer op de rit um, um, he, gepoogd werden om weer op de rit gezet te worden. Maar mm-hmm. ik zag toen al: dit is niet wat. Dit is niet het antwoord. Natuurlijk, het is super belangrijk en fantastisch dat we dat hebben. Uh, al die middelen en mogelijkheden. Maar dat gaat niet een dusdanig probleem oplossen. Um, dus daar kwam bij mij al het besef van... Mijn God, wat is dit voor een krankzinnige wereld? Ja. Hoe is het mogelijk dat, uh, dat het zo werkt? Daarvoor ik had ik zelf ook geen idee. Dus um, toen kwam het idee al. En mijn idee was toen eigenlijk al... Uh, hè, zodat mijn, ik had het beeld dat mijn broertje een soort van boegbeeld zou worden. En te, te laten zien dat het hè, wel kan dat je daaruit komt. Maar het is uh, bij hem en nog bij een, andere, een aantal andere jongeren... die ik vanaf dat moment heel goed heb leren kennen... Uh, gebleken dat dat gewoon een hele, hele, hele moeilijke weg is. Dus, uh,
1: en, je, en, en hoe oud was jij toen je daar was... Want jij betekent het niet alleen voor je broertje van alles, maar voor meerdere mensen die daar zijn. Want we hebben het over dan een, een soort Paasafdeling van een ziekenhuis. Of hoe, hoe?
2: Nee, dit is... Um, mijn broertje is twee keer opgenomen geweest. Eén ja. keer dus in het UMC Utrecht. En daar heb je dan gewoon inderdaad de psychiatrieafdeling. Ja. Um, daar komen mensen terecht vanuit een crisissituatie, of die in een crisissituatie zitten. Um, en de tweede keer is hij opgenomen geweest uh, in, bij Mentrum. Hier in Amsterdam, ja. ik weet niet of jullie... Uh, ja, ik kan ik. Mm-hmm. Um, die plek met dat verschrikkelijke standbeeld. Um, ja. ja, daar. En dat is, uh, je hebt daar gesloten afdelingen, open afdelingen, waar ze dus wel naar binnen en naar buiten kunnen. En, en hoe oud was jij
1: toen jij daar rondliep of toen je daar voor het eerst mee in aanraking kwam?
2: Ik denk 26, 27? Zoiets, 26, 27, zoiets. Ja. ja, ik weet even niet. Je speelde zeven jaar, zeven jaar. Hè? 7
0: jaar. Ja. Je, ja, je voelde gewoon toen een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel en was daar ook heel veel. Hè?
2: Ik was daar bijna elk. Ik was er eigenlijk elke dag, tenzij ik niet in staat was, ja. of uh, dat er al heel veel mensen kwamen op een dag en dat mij werd verteld dat ik niet kon komen, maar eigenlijk uh, was ik daar in de basis gewoon elke dag. Ja. Is in eind um, 2015 voor het eerst opgenomen. Okay. Dus het was ook wel een uh, wat langer proces. Dus eerst in UMC Utrecht en de tweede keer in uh, het Mentrum. Ja. Um, en hij is dus overleden in augustus 2018. Ja. En een jaar daarna um, heb ik mezelf bij elkaar weten te rapen om, uh, om daar iets mee te gaan doen.
0: Hoe ging dat? Hoe heb je dat gedaan?
2: Um, ja, ik ben echt door een... Um, ja, eerst door een enorm diep dal gegaan. Echt heel, heel depressief geweest. Um, ook tot het punt dat ik ook dacht van ja, nou voor mij heeft het leven dus ook geen nut meer. Want als het er dus zo kan gaan, dan... Wat is dit dan voor leven, weet je wel? Hmm. Um, Uiteindelijk um, stond ik eigenlijk op een soort van crossroad van oké, okay, ik wil daar eigenlijk ook gewoon mee stoppen. Um, en toen, ik geloof echt niet in toeval. Een aantal toevalligheden die zo bij elkaar kwamen um, waardoor ik een ayahuasca ceremonie ging doen, wat natuurlijk wordt afgeraden als je depressief wordt, et cetera.
3: Hmm.
2: Maar dit kwam zo op mijn pad. Ik was zo hier niet naar op zoek. Het werd me echt zo on een silver plate gepresenteerd. En um, ik was toen ook onder behandeling. En uh, mijn psycholoog die uh, realiseerde zich denk ik ook wel dat als, als niet dat, dan, nou ja, God mag weten wat. Maar
1: ja. dus ja, je had, je uh, dus uh, had haar heeft of me- zijn uh, toestemming.
2: Nou, ik had geen toestemming nodig, maar ik heb wel gevraagd van. Ik ben sowieso niet iemand die iemand toestemming vraagt. Dus dat is in dat opzicht... Ik checkte wel
3: even
0: van... Ik ga
2: dit doen. Ik checkte wel even van... Goh, wat denk je? Zij zei, je bent de enige die hier een beslissing in kan maken. En uh, en ik had ook maar twee dagen om uh, daar een beslissing over te maken. En ik wist eigenlijk al lang... Ja, wat heb ik te verliezen? Ik had helemaal niks te verliezen. Dus ik heb dat toen gedaan. En... ik ben altijd al, nou ja, zoals spiritueel geweest. En heb dat toch ook wel altijd een beetje weggestopt. Toch ook wel heel erg cognitief en universitaire studies en dit en dat. En laten zien hoe slim ik wel niet ben. Terwijl ik eigenlijk een super gevoelsmens ben. En heel erg dingen aanvoel. En eigenlijk daar, dat, dat is eigenlijk mijn beste navigatie. Hm. Dus ik wist eigenlijk al, ja, dit is gewoon wat ik moet doen. Toen heb ik dat gedaan en uh, eigenlijk was de boodschap, uh, het is niet jouw tijd. Het gaat niet gebeuren. Zolang het niet jouw tijd is, gaat het niet gebeuren. Je hebt iets anders hier te doen. Jij weet wat het is. Jij weet hoe je daar moet komen. Ga maar dat doen. Hm. heb vertrouwen. En volg je hart. En volg je hart.
0: Die boodschap die ervaarde je toen? ja. Die die stem of dat beeld of iets
2: Ja, ik ik weet niet eens dat je al want het is een soort van, ik weet niet of jullie uh, daar ervaring mee hebben, maar.
0: Sterk geïnteresseerd, maar nog geen uh, iets iets wat erop lijkt. Ja,
2: Ja, het is niet iets concreets wat je. uh, Wat ik in ieder geval kan meenemen, of in een beeld, of alsof iemand tegen me sprak. Maar dit is waar ik ermee uitkwam en. ja. Ook het als eerste opschreef van oké, okay. godver, weer zo'n grote opdracht. <laughs> dacht ik wel even van hoe ga ik dit doen?
3: De verantwoordelijkheid hier. De volde.
2: verantwoordelijkheid, ik was zo depressief, ik dacht maar, ik, ik heb het vuur in mij zo gedoofd. Hoe kan ik een vuur in een ander gaan, gaan aansteken?
1: Voelde, voelde je meteen een verandering ook in je... Ja. depressiviteit, toen je daar uitkwam?
2: Um, ik voelde meteen een verandering in mijn mindset. Ik voelde meteen, oké, okay, stap voor stap. Hm. Maar jij gaat opstaan.
1: Ja, je wilde weer. Dus de, de, de suicidale gedachten waren, waren ja. weg, echt, of niet?
2: Ja. Hm. Het was gewoon, je hebt een taak. Dus ga maar staan en ga het maar doen.
0: Ja, the point of no return, eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. Het
2: was eigenlijk... Wat ik zei, ik stond op echt op een kruispunt. En dit kruispunt zei, je gaat nu naar links en niet naar rechts of rechtdoor. Het gaat naar ja. links.
0: En hoe gaf je dat vorm? periode daarna?
2: De periode daarna begon ik eerst met mezelf. Want um, het begint altijd met jezelf. En uh, in die fase dat ik zo ontzettend depressief was, realiseerde ik me. Ik moet eerst mezelf fixen. Ik moet eerst weer dat vuur in mezelf... ...zo sterk aan gaan zetten. Hoe deed je dat? Stap voor stap.
0: Ja, door, door wat waren je manieren?
2: Uh, manieren. Um, ik begon eigenlijk met een uh, routine. Uh, een van de allermoeilijkste dingen uh, als je depressief bent... ...om een routine weer uh, te starten. En dat begon echt heel simpel met slapen en opstaan. Want dat uh, gaat helemaal door elkaar lopen... Um, en dat ging van uh, routine op het gebied van slapen. Vaste uh, tijden naar vaste bed. tijden naar bed, vaste tijden opstaan. Um, mm-hmm. uh, elke dag douchen, dus wakker worden, douchen. Dus dat, dat werd dan, het werd een soort van sequence die steeds uitgebreider werd. Wakker worden, douchen, gezond eten. Even naar buiten, dan wat lezen, dan misschien weer even naar buiten, dan naar yoga nidra. Dus, en steeds verder werd dat uitgebreid. En, um, en journalen. Ik heb, uh, nou, als er één ding was, was, waar ik echt een hekel aan had vroeger, was... Echt schrijven, schrijven over hoe ik me voel of überhaupt ja, schrijven. Je was geen
1: een meisje. Nee,
2: nee, absoluut niet. Ik, ik heb er, ik uh, denk wel tien waar ik mee ben gestart, maar nooit afgemaakt. Dat ik dacht, ja, dat is gewoon saai. En toen ben ik wel, uh, eigenlijk wel gewoon gaan schrijven, gaan schrijven wat er in mij omgaat, gaan schrijven waar ik, um, wat mijn ambities zijn, wat mijn dromen zijn, um, niet voor iemand, maar voor mezelf. En, um, en niet in de vorm van heel lief dagboek, maar gewoon... Het is vandaag dit en dit. Wow, ik heb, ik heb vandaag uh, drie van de vijf dingen in mijn sequence gedaan. Ik mag trots zijn op mezelf. Ik begon ook met affirmaties. Uh, dat zijn positieve zinnen die ja. je zelf, uh, tegen jezelf kan zeggen. En dingen waar ik dankbaar voor ben. En dus echt door te shiften van... Wat heeft dit leven voor nut? Naar, wow, wat is dit leven eigenlijk een geschenk? Zo kort na uh, eigenlijk zo'n pijnlijk verlies. verlies, enorm pijnlijk verlies.
0: Zo krabbelde je eigenlijk Uh beetje voor beetje op en nam je steeds meer gewoontes aan. Waarvan je op een gegeven moment ook, nou je nam stapjes, maar op een gegeven moment nam je dus ook de stap naar de KVK. Om stichtingen ja. stichting in te schrijven.
2: Ja, ik had voor ogen om een uh, programma voor jongeren te creëren. Een inspirerend programma. Dus echt een programma gericht op... Uh, jongeren misschien nog wat meer wakker maken voor... dat er meer is dan dingen moeten voor school. Ja. Um, en hen natuurlijk ook uh, de kennis en de tools aanreiken... die ze nodig hebben om... Um, dat zelfonderzoek aan te kunnen gaan. Dus ja, dat is het antwoord dat, je, antwoord dat je krijgt.
0: Ja, nee, zeker. Want, uh, Kijk, want um, jij uh, het doel daarmee was denk ik ook om dus andere jongeren... en ook vanuit statistieken dat er zoveel jongeren uh, kampen met... Um, ja, depressieve gedachten En dat die cijfers niet beter worden. Uh, en volgens mij, dat las ik ook in een van de artikelen had jij... Uh, ja, voelde jij toen echt het verlangen om andere jongeren te behoeden... voor eigenlijk het lot wat jouw broertje uh, toen, toen had. Door middel van programma's en door middel van trainingen en sessies. En, en nou ja, allerlei ideeën. Ja. En wanneer begon dat... Uh, hoe kreeg dat op een gegeven moment een beetje vorm? Kan, uh, kan je dat nog terughalen?
2: ja. Ja, zeker. Ik ik ben zelf ooit geïnspireerd geraakt. En dat was ook een scholenprogramma, maar dat ging over HIV en aids. Maar ik weet nog dat er er in mij in ieder geval iets veranderde. Toen ik even de ruimte kreeg om me met andere dingen bezig te houden, dan
0: presteren. Presteren,
2: eigenlijk. Daar komt het op neer, inderdaad. En... Dat was dan uiteindelijk ook het doel. En um, ja, misschien ook dus dat vuurtje aanmaken in, in jonge mensen van hé, hey, er is meer. Er is meer dan uh, ja. de, de red race, waar, waar we allemaal uh, in mee uh, zo hard in mee proberen te rennen.
1: Maar door die kennis en die tools in te brengen, ook op scholen. Uh, ja. Dus docenten te trainen. Ja. Uh, maar ook ja, therapeuten dus. te trainen volgens mij. Hè?
2: Nou, we richten ons vooral op scholen okay. en dus uh, leerlingen, leraren, trainen, um, eigenlijk om hen te inspireren om um, gezondere keuzes te maken. Wat ik helemaal aan het begin ook zei. Ja. Op het moment dat je bewust bent van uh, de, invloed, de invloed die bepaalde dingen op je hebben, kan je daar gewoon veel, uh, veel gezondere keuzes in maken.
1: En die tools die je dan aanreikt, dat zijn dezelfde tools... Die, die, uh, die je jezelf hebt toegepast eigenlijk, na die ayahuasca om, om weer terug te komen. Om, om jezelf weer terug te vinden.
2: Ja, dat denk ik wel. En um, ik merk wel, de uitdaging daarin is dat um, ik had die tijd. En ik merk toch wel in scholen überhaupt mensen met hun levens, drukke, drukke banen, et cetera. Um, er is altijd tijd, maar de tijd wordt niet gemaakt. Um, maar wil je echt stappen maken, dan moet je tijd maken. Tijd maken voor dat zelfonderzoek. Tijd maken voor om te gaan zitten, om te mediteren. Twintig minuten lang. Oh nee, twintig minuten lang voelt zo lang. Als je van alles en alles nog wat moet... Of twintig minuten te journalen. Dat voelt te lang. Of even wandelen zonder dat je een podcast op hebt. Want dat was vroeger heel erg mijn neiging. Ja, ik ga toch niet wandelen. Dat is -hmm. een waste of time. Alles alles combineren. Wandelen plus bellen. Wandelen plus podcast. Er moest altijd wel een combinatie zijn voor productiviteit plus. Hm. Maar juist die productiviteit... Juist die ruimte nemen. Juist die tijd nemen voor... Eigenlijk gewoon zelfonderzoek.
0: Z- zijn dit dan ook de Geefmen. tools die je, die je aanreikt binnen scholen? Dus journalen of mediteren?
2: Ja, in, 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 in klein, ja, zeker. Meditatie komt erin voor. Breathwork komt erin voor. Um, beweging komt erin voor. Um, journalen ook. Um, jongeren schrijven helemaal aan het einde prog- van het programma... Schrijven ze een brief aan hun toekomstige zelf. Met alle dingen die ze voor zichzelf wensen en hopen. En uh, wat we heel vaak terugkrijgen is dat jongeren zeggen dan gewoon... ik heb gewoon nog nooit over dit soort dingen nagedacht. Ik heb nog nooit dat iemand mij heeft gevraagd... gestimuleerd om hierover na te denken, ja.
1: Ja, dat is bijzonder. Dus dat geeft een noodzaak aan van, van dit werk... Je begon ja. net over uh, hoe, hoe je die start maakte met Brave. En dat je ja. eigenlijk uh, meteen de hulp in ging schakelen van een hele groep mensen. Ja. Neem ons eens mee in dat moment. Welke, welke mensen trok je aan? en ja. uh, Hoe verbonden die zich met jouw uh, idee?
2: Ja, um, nou dat was als eerste de oprichter dus van um, Dance for Life. Uh, die wat het project wat mij had geïnspireerd. De- Dennis, Dennis Corpus. Ja. Um, Samen met Ilko
1: van der Linde, hebben die dat opgericht, ja.
2: Ja, en um, uh, bijvoorbeeld een psychiater, Jim van Os, wiens um, werkwijze mij heel erg aanspreekt. Hij zit ook veel meer op de menselijkheid. Hij kijkt heel veel meer naar wie is de mens achter de diagnose. Um, ja, en het, ik denk te, nog, echt nog een hele groep. Uh, Mindfulness docent, um, psychologen...
1: Maar jouw manier van beginnen was dus eigenlijk door meteen hulptroepen te verzamelen. Want, ja,
2: in, in, in deze situatie wel, omdat ik ook voelde van... ik wil ook een gedegen programma neerzetten. Ik wil ook wel iets neerzetten vanuit, uh, dat vanuit verschillende perspectieven bekeken is. Um, en uiteindelijk uh, ben ik, heb ik iets opgezet, heb ik dat aan hen gepresenteerd... hebben zij erop geschoten, heb ik vervolgens opnieuw gepresenteerd... En ben ik daarmee doorgegaan naar een volgende persoon? En wat vind jij ervan vanuit jouw expertise als. Um, ja, vanuit NLP.
1: Um, neurolinguistisch programmeren. neurolinguistisch
2: programmeren. waarbij ook taal een, natuurlijk een enorm belangrijk uh, aspect is. Hoe, ja. hoe. praat je tegen jezelf? En nou ja, zo kan je van alles en nog wat ook uh, in je leven beïnvloeden. Maar het
1: is heel mooi, het is, een, het is een hele kunst natuurlijk om. Hulp te vragen. Je ziet heel veel mensen alleen beginnen. En dan op een gegeven moment ook een beetje vastlopen. En dan, mo- ja. en dan komt er eens iemand bij. Maar jij bent eigenlijk meteen dus een heel team gaan formeren.
2: Ja, nou het, was dus, het is dus niet echt een team. En dit is heel interessant wat je zegt. Want ik denk dat als er één um, uitdaging is die ik ervaar uh, in mijn hele leven. Um, is, dat, is, is hulp vragen. Dat vind ik het allermoeilijkste wat er is. En dan merk hmm. ik nog steeds. Dit is ook echt iets wat mijn ondernemersreis ingewikkeld maakt, vind ik ik wil, of ik denk vaak dat ik het zelf moet doen ik denk vaak dat hulpvragen nog steeds denk ik vaak dat hulpvragen zwak is dat ik daarmee dus laat zien dat ik het niet kan dus voor mij is dat echt een leerproces van vallen en weer opstaan vallen en weer opstaan en realiseer van nou ja Maar toen in het begin, zeker toen in het begin had ik ook wel, voelde ik ook heel sterk van ja, maar ik ik voel het nog steeds, ik wil dit niet alleen doen, maar ik kan het ook niet. En ik wil dus ook niet uh, vanuit mezelf iets creëren wat daarna gewoon nergens op slaat. Ik wil gewoon dat het een goede basis heeft en die goede basis heb ik gewoon met de hulp van die mensen kunnen creëren uiteindelijk.
0: Dus je scherpte het programma helemaal aan totdat het... Ja. Ja, totdat het zo was zoals je het wilde. Ja. Um, ook, door,
2: ook met de hulp van trainers, overigens. Ja. Die. Dat moeten gaan toepassen. Die dat moeten toepassen. Dus die ook met andere werkvormen kwamen. En uiteindelijk is zo dus iets ge- ontstaan. Ja. Waar we nog steeds elke keer weer aan bijschaven. Elke keer naar programma's kijken we weer: oké, okay, wat werkte wel, wat werkte niet. Oké, okay. oh, voor de- deze doelgroep werkte dit dus. En voor deze doelgroep dit dus niet. Ja. Oké, okay, dus we gaan dit een beetje schaven. Dus het is ook. Het is ook nooit klaar.
0: En voor mensen die ook uh, met een uh, gedachte spelen... om een programma te ontwikkelen... en en, en op die manier uh, maatschappelijke impact uh, willen maken... hoe hoe werkt dat dan? Want je bent het programma aan het het valideren met allerlei experts. Maar op een gegeven moment moet er ook geld binnenkomen. Had je dat al? Of ging je met dat programma vervolgens uh, subsidie ophalen? Ja,
2: dat was een heel interessant proces... Ik heb er bewust voor gekozen dat het een stichting zou zijn. Ik denk een beetje vanuit een ideaal of idealistisch idee dat zoiets, dat dit werk, dat dat niet iets is waar je geld op moet willen verdienen. Überhaupt is wat mij betreft dit werk iets wat door de overheid georganiseerd moet worden. Um, Dus ik heb overal aangeklopt. Overheid, uh, fondsen, van alles en nog wat. Maar Hm. ik merkte wel dat ze dan zeiden van ja... Ik kreeg heel vaak terug... Ja, het zou wel fijn zijn als we wel iets van een... Volgens mij was de term proeftuin, of weet ik veel. iets uh, Dat je iets kan laten zien dat je het al hebt gedaan. Hm. En dan denk ik, maar ja... Als je iets wilt doen, dan moet je daar wel iets iets van gasten. Een beetje kip en ei verhaal. En toen uiteindelijk bij een uh, privéfonds via via uh, wel een uh, startbudget gekregen. Een familiestichting? Ja, een familiestichting. En en ook nog van een... uh, of hoe zeg je dat? Uh, ja, ja Van een particulier, die echt... Uh, van dichtbij, die echt zag van... hé, hey, dit is echt... er gaat een goede kant op, dit, hier moet, echt wat, uh, dit moet bestaansrecht hebben. Ja. En zo is dat toen, uh, toen begonnen. En uiteindelijk uh, hadden we iets gedaan. En toen toch weer bij de gemeente aangeklopt. En... Uh, ik heb mijn proeftuin ze, Ik heb mijn proeftuin ja, ja, uit, Ik kan iets ja. laten zien, dus... Um, ja, en, en zo is dat eigenlijk gewoon um, heel klein begonnen. Want uiteindelijk, weet je, ik heb ook wel um, ja, niet de allermakkelijkste uh, doelgroep gekozen. Ja, de jongeren gaan niet betalen. De scholen hebben heel weinig geld. Dus het zit ja. altijd wel uh, Het is een soort van constante zoektocht van... Oké, okay, maar hoe dan wel? Ja. Waar, waar kunnen we dat dan wel... Uh, en heb je het gevoel gaan? dat
0: er nu... Uh, ja. Nou, wat meer tijd, uh, er wat meer uh, ja dat mensen het, het inzien dat er een andere aanpak nodig is dan, dan dat er was, en dat je dus inderdaad met, een, uh, ja, met jouw manier van werken uh, echt, uh, echt iets kan betekenen.
2: Ja, zeker. Ik denk dat vooral het afgelopen jaar, en dit jaar, en het komende jaar, dat dit echt de tijd is dat um, geduld is schone zaken. -hmm. En ik wil het sneller gaan dan dan, dan dingen gaan. Maar nu uh, begint het echt te lopen. Waar zie je dat dan terug? Scholen die die gewoon grootschalig de programma's uh, voor (coughs) jongeren willen inkopen en uh, en terugkomen. Dat is voor ons echt een hele mooie bevestiging. Dat datgene wat we aan het doen zijn uh, ook echt waarde heeft.
0: Ja. Marnix vroeg net wel even over hulptroepen. Hè? En dat, mm-hmm. dat is ook een referentie aan het uh, Ideale Boek. Mm. en het, ja, de, de Ideale Podcast is natuurlijk een de audiogist van het Ideale Boek. En daarin proberen we de stapjes te doorlopen die uh, changemakers, idealisten, doorlopen om nou ja, vervolgens uh, uh, ja, impact te kunnen maken. En daarvan is hulptroepen, dus mensen inschakelen om uiteindelijk jouw boodschap uh, verder te brengen, is er één van. Um, daar wil ik eigenlijk jou ook dan ook vragen om, kijk, stel dat jij iemand anders kan helpen. Uh, en stel dat ik bijvoorbeeld dit luister en ik heb bijvoorbeeld ook een aangrijpende gebeurtenis meegemaakt uh, en dat heeft me geraakt en heeft me ook gesterkt in het verlangen om ja, iets te veranderen. Wat zou je mij adviseren om daar iets mee te doen?
2: Begin. <laughs> Begin zo snel mogelijk. En hoe? En... Uh, ja, gooi je het de wereld in. Gooi het echt de wereld in. Ga het met mensen erover hebben. Gooi het op LinkedIn. <coughs> ik moet zeggen, ik ben zelf niet echt um, de beste LinkedInner um, Maar er zitten zoveel mensen die zich zo graag, uh, zo graag willen, zich willen aansluiten bij iets moois.
1: Mm-hmm.
2: Dus... Spread the word. Spread the word. Dat is, dat is wel echt ook iets van mezelf. Dat ik nu... Um, wat ik nu ook meer mag doen. Ik ben veel meer een in introvert dan dat ik lijk op het eerste gezicht. Hmm. Dus het kost mij soms wel wat moeite om naar buiten, dingen naar buiten te brengen. Oh. Of bijvoorbeeld via LinkedIn iets te vragen. Maar elke keer als ik dan over die drempel heen ben gegaan komen er zulke mooie dingen op mijn pad. Hm. Dus het is elke keer weer een bevestiging van... begin gewoon, spread the word. Hou het niet voor jezelf en probeer niet... iets perfects te creëren in je eentje. Want dat kan niet.
0: Nee, laat die die bal rollen en heb het vertrouwen... dat er dus andere mensen zijn die ook... misschien al zitten te wachten op jou... om om op aan te haken eigenlijk. Ja, Ja.
3: precies. Mooi.
1: Wat is is voor jou het uh, moeilijkste aan uh, dit doen? Zo'n organisatie beginnen en leiden, voortzetten en uitbouwen?
2: Het moeilijkste. Even denken. Er zijn meerdere moeilijke dingen namelijk.
0: Ja, je mag er ook een paar doen. Wat, vind je gewoon niet, ja, wat kost je energie?
2: Wat mij, nou, wat, mij, wat mij echt energie kost, is dus wel die zoektocht naar um, gewoon dat financiële stuk. Dat kost mij zoveel energie. Daarvan denk ik echt van, hoe is dat mogelijk? Überhaupt, los van Brave, maar organisaties die echt goede dingen doen. Mensen die echt hun hele ziel en zaligheid ergens in stoppen... om de wereld een mooiere plek te maken. Hoe kan het dat zij... op dat vlak het het allerswaarst hebben? Hoe is dat mogelijk?
1: Ja, dat heeft iets heel kroms, hè?
2: Het heeft iets enorm kroms... en die moeten struggelen... en die moeten duizend en een bewijsstukken aanleveren. Het is zoveel makkelijker... om gewoon een product uit China te importeren... Hm. en, en vervolgens te verkopen... en de wereld te vervuilen. Ja, ik vind... Dat is wel echt iets waarvan ik denk, hoe dan? Dus dat, vind, dat is iets wat mij echt energie kost. Um, nou, Dus daarbij, wat ik net zei, hulp vragen. Ja. Op het kleinste, kleinste niveau tot aan uh, hoger, zwaardere dingen. Dat elke keer weer, dat eigenlijk moet ik m- mijn dag starten met de mantra. Hulp okay. vragen is oké, Marina. Vraag om hulp. <laughs> um,
0: Zijn dat een manier voor jou om om, om dan energie te krijgen en toch door te gaan?
2: Door mezelf de moed in te spreken? Ja,
0: mantra's of uh, of heb je andere rituelen die je daarbij helpen?
2: Ja, ik rust nemen van alles. Dus even eruit stappen. Dat is eigenlijk het allerbeste wat je als ondernemer kan doen. En het allermoeilijkste gelijk. <laughs> dus, um, dus dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat is een push en pull, maar waar, wel waarvan ik weet, oh ja, als ik er helemaal uit ben, dat laat zo op. Dan kom ik met nieuwe ideeën dan ja, problemen lijken dan helemaal geen problemen meer. Die verdwijnen gewoon. Überhaupt zie ik niet echt heel veel problemen meer, maar wordt het wel inzichtelijk waar. Welke dingen mijn energie vreten en welke stappen ik dan moet nemen om daar uh, ja, wat aan te doen.
1: Concreet, hoe ziet het team er nu uit? Hoeveel mensen werken bij Brave en worden ja. die allemaal betaald? En
2: ja, we, hebben dus nu, uh, we zijn nu met z'n vieren. Dus het echt, is echt, eigenlijk een heel erg klein team. Um, ik fulltime. Um, een andere, dus de, die collega die weggaat, zij is ZZP'er. Ja. Die eigenlijk is begonnen als vrijwilliger. En toen steeds meer uren. Zo gaat het ook vaker. Uh, ja, ja, precies. En is uh, dus eigenlijk vanaf 2021, uh, in ieder geval helemaal vanaf het begin 2020 als vrijwilliger was begonnen. Dus dat gewoon echt het hele proces heeft doorgemaakt. Um, en dan hebben we twee stagiairs, uh, waarvan uh, we vaak ook een stagiair aannemen die een heel jaar blijft. Hm. Um, en, en dat is het team. Ja. Maar daarnaast hebben we nog zo'n 25. Trainers, ook ZZP'ers, die dus de uitvoering doen van de trainingen met de jongeren.
1: En die doen dat niet vrijwillig. Die, 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 Deels vanuit financiering kan je die ja. bekostigen. Ja. Ja. ja.
2: Dus dat is uiteindelijk het team. En waar we nu naartoe willen is dat we um, in plaats van dus die ene kanjer die weggaat... Uh, twee mensen deeltijd uh, graag zouden willen aannemen. Ja. Die dan ook met, ja, gewoon met kracht... Uh,
1: ja. Maar het is super knap hè? Na 3,5 jaar met die corona-jaren daar nog tussen en zo. Dat is super knap. Er staat het al heel wat. Het is geen ja, ja. ja,
2: ja het ik, ben ook, ik ben ook echt trots. En um, ja. ik, heel eerlijk, ik vind nog steeds dat het niet snel genoeg gaat. Mm-hmm. En um, ik denk nog steeds dat er manieren zijn die veel beter zijn uh, om scholen te bereiken, om andere mensen te bereiken. Maar voor mij is dat ook een leerproces. Dus dat is. I'm ja. good with that.
0: Ja, want well-being is natuurlijk nu een onderwerp... wat, wel heel, wat gewoon heel veel aandacht krijgt. Mm-hmm. Uh, dus daar... Uh, het klinkt al gek om te kunnen zeggen... daar profiteer je van. Want dat is natuurlijk niet hoe je het wil, wil zeggen. Maar de reden waarom ik het dan ook zeg is eigenlijk dat... Uh, er zijn natuurlijk ook veel organisaties die... en misschien ook aangewakkerd door corona... Um, dat op de agenda hebben staan en, en, en bezig zijn met hoe ze uh, ja, hun mensen uh, kunnen, uh, ook kunnen behoeden voor, uh, nou, voor, voor vervelende situaties. En wat als je nou bij een organisatie zit en je, je bent er wel mindful over dat het, dat het een rol kan spelen, maar je weet niet zo goed hoe je, uh, hoe je, daar, hoe, ja, hoe je dat voor moet geven. Heb je, daar, um, heb je daar iets van een advies over of zo?
2: Ja, dat hangt er vanaf wat je als organisatie wil. Ik denk dat um, draagvlak bij bestuurders, bij management, zo belangrijk is. Dus als, onderne- of, uh, als uh, werknemer moet je ook wel, wel de juiste wegen vinden. En ook het juiste draagvlak vinden, denk ik, voordat je uh, met iets begint. Want... Wij zijn heel vaak benaderd door dit soort mensen. Hey, kunnen jullie ons uh, helpen? En ik sta altijd open voor het helpen van anderen. Maar heel vaak loopt het toch uit op niet zo heel veel... als het dus niet vanuit bovenaf komt. uh, En vanuit bovenaf budgetten vrij worden gemaakt. En heel duidelijk wordt gezegd... van voor het komende jaar gaan we dit en dit dit doen. We zetten dit en dit op de agenda. Dus misschien niet echt een satisfying antwoord... Um, maar <coughs> dus gaat het gesprek aan, zou ik zeggen. Eerst dus met hogere lagen. Neem die mee. en uh, nou ja, Op die manier, denk ik. Ja. En begin bij jezelf. Ik denk dat dat als, als er één ding is... wat ik de luisteraar mee zou willen geven... is begin altijd bij jezelf. Leef ook het goede voorbeeld voor. Um, als well-being voor jou belangrijk is laat dat ook maak dat ook kenbaar aan je collega's.
0: Nou, bedoel je daarbij dan be- bijvoorbeeld bespreekbaar maken als je zelf ook met dingen zit of als ook, je... ook
2: zeker dus do- leef het voor. Dus inderdaad zit jij met iets, bespreek het. Um, maar ook vind jij het belangrijk om wel die twintig minuten op een dag te mediteren, dan ga je dat gewoon doen. Ja. En dan geef je dat gewoon, uh, dan vertel je je werkgever of je manager of whoever. Ik heb dit nodig. Dit is goed voor mijn well-being. Ik ga dit doen. En dan kijk je maar hoe die reageert. En als het een werkgever is die zegt... Oh nee, dat kan echt niet. En uh, dan ben je ontslagen. moet je je afvragen of je daar überhaupt wil werken. Ja. Of dat een gezonde cultuur, uh, organisatiecultuur is voor
0: je. Ja, dan moet je wel brave zijn.
2: Dan moet je heel brave zijn. Maar daar begint het wel mee. Met dit soort kleine dingen. Ik denk dat als er meer mensen zouden zijn... Die zouden zeggen... Hey, De hel zijn we met z'n allen mee bezig. En ik ik doe gewoon niet meer mee. Dat de wereld iets sneller zou veranderen... dan dat er nu gebeurt.
1: Ik was nog benieuwd... dat ik las ook dat jij... uh, uh, je ervaart aanwezigheid van van Alexander... van je boer nog steeds. En en, uh, is dat ook een manier... dat je hem om advies kan vragen... op momenten dat je het niet weet? Hoe hoe uit dat zich...
2: Ja, interessante vraag. Ik denk niet dat ik... uh, heel bewust hem om hulp vraag. Maar ik merk wel dat op momenten dat... uh, vaak op de momenten dat het dan even minder gaat... of wel vragen heb... dat ik opeens over hem droom... dat hij weer heel dichtbij voelt. En... uh, dat voelt dan weer als een encouragement. Alleen dat al. Dus ik hoef niet te vragen van goh, wat moet ik hiermee of hoe moet ik dat doen. En dat, dat ik een soort van an- antwoord gedownload krijg. Helaas is dat niet zo. Maar het gevoel van verbinding, het gevoel van um, zijn aanwezigheid geeft mij wel kracht. En ik maak daar ook tijd en ruimte voor om dat wel te blijven voelen en daarmee in verbinding te blijven gaan hoe pijnlijk het soms ook is. Want um, het is nu bijna vijf jaar geleden dat hij is overleden. En de ene keer voelt... En tijd is sowieso een iets heel aparts, hè? Iets abstracts. De ene keer voelt het als, wow, vijf jaar alweer, dat, dat is lang. En dan oh, vijf jaar is eigenlijk heel kort, maar het voelt als de dag van gisteren. en Dus ik, bij mij gaat het ook zo. En soms, ik mezelf nog steeds. Uh, ja, kan ik enorm, enorm geëmotioneerd raken en huilen. als een klein kind dat niet weet waar dat door komt en niet te stoppen is. En de andere keren voel ik me door zijn aanwezigheid enorm krachtig en powerful. En denk ik, ja. Wat zijn we hier met z'n allen aan het doen? Maakt er allemaal toch niet uit. Dus. Let's go.
1: Helpt het je dan ook de de kleinere tegenslagen van het leven relativeren? Dus ook in de de tegenslagen die je gewoon als als oprichter van Brave ervaart?
2: Ja, zeker. Überhaupt, ik sta sta heel anders in het leven sinds... uh, 2000, nou ik denk eigenlijk sinds 2015 al toen alles begon.
1: Ten opzichte van je oude zelf? Of
2: ten opzichte van mijn op, ouders zelf. En ook ten
1: opzichte van andere mensen?
2: Um, ik denk ook ten opzichte van een heel groot deel van de samenleving dat ik er anders in sta. Um, ik bekijk het leven nu gewoon als één groot cadeau. Eén groot... Een soort van... Ja, een spel wil ik het niet noemen, want ik denk niet dat het een soort van... Nou ja, maar wel um, een ontdekkingsreis. Elke dag weer van, oké, okay, wat, we, wat gaan we vandaag doen? Wat, wat komt er vandaag op mijn pad? Oh ja, en dan denk ik... Tinnen, 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 tinnen. <lacht> <laughs> ja, en het is gewoon leuk. En elke dag wakker worden om uh, de mooie dingen van het leven te zien. En um, daarop te focussen. Maakt dus ook dat, dat een tegenslag nooit meer zo zo diep, uh, um, hoe zeg je dat, dat die nooit meer zo diep kan komen, dat het voelt dat, dat je er niet meer uit kan komen. Dus ik heb altijd het gevoel, ik heb altijd een keus. Werkt het niet, heb ik altijd een keus. Ik kan altijd naar links of naar rechts gaan.
1: Daar gaat Marina, Super Mario, uh, langs alle obstakels. Eigenlijk, heen, eigenlijk wel. Ja. En dat ja. klinkt
2: nu alsof ik helemaal zo super en ik heb ook echt wel meloos. Maar op dat moment... Uh, ja, dat, dat is gewoon wel iets wat mij gewoon heel erg helpt. Van, oh, maar het leven is eigenlijk ook echt fantastisch. Hoe fantastisch dat je je bewust kan zijn van, van zoiets. Bijvoorbeeld, dat iets, iets wat, uh, uh, wat ik voel als ik met iemand ben, uh, wat, wat ik niet leuk vind misschien. Ik voel het wel en ik kan er niks aan doen. Ja. Wauw. Wat een dat cadeau dat ik daar bewust van mag zijn. En dat is denk ik een heel interessant proces van bewustwording. Als je het eenmaal ziet, dan kan je het niet meer niet zien. En dat maakt het leven denk ik ook gewoon zo bijzonder.
1: Jij vindt het moeilijk om uh, om hulp te vragen. Je je geeft wel aan dat het uh, iets is wat uh, de organisatie enorm helpt... en jezelf enorm verder brengt als je je daar over die drempel heen zet... dat het niet van nature gaat, maar het is een, een ontwikkelpunt voor je. Um, hoe kunnen wij jou helpen? Hè? Laten we het actief mm. aanbieden. Wij, Raoul en ik, luisteraars. Hoe kunnen we jou en Brave helpen?
2: Ja, wauw, dat is een grote vraag. Ja. <laughs> het kan ook klein zijn. Hè? Dus het ja. Nou ja, ik ben, ik ben in deze fase wel echt op zoek naar mensen die... Um, die ook realiseren dat dit heel belangrijk is. En wil um, willen helpen. en um, ja
3: Wat
0: voor manier?
2: Ja, dus door echt uh, gewoon mensen die in de organisatie zouden willen helpen. Daar ben ik dus, uh, ja, op dit moment ben ik daar dus wel echt naar op zoek.
1: Ja, je bent op zoek naar talent, naar gedreven mensen. Ja. Die ja. zich bij jouw team willen voegen. Ja. Die voor deze missie willen gaan. Ja een van de grootste onderwerpen van deze tijd, volgens mij. Waar heel veel andere problemen uit voortkomen. Absoluut. Als het niet goed wordt opgelost.
2: Ja.
0: Nou, een mooie missie om weer aan te sluiten, toch?
2: Zeker. Mensen, ja. En en mensen met ervaring, mensen zonder ervaring. Maar echt... Ik denk dat het voor mij ook nu als de juiste tijd voelt om er echt een community omheen te bouwen. Daar waar ik eerst heel erg dacht, zat op uh, oké, product en naar de jongeren toe en hoe ontvangen zij het... denk ik nu... Oh ja, maar wacht even. Ik, ik heb altijd gezegd, ik wil dit samen doen. Ik wil dit niet alleen doen. En um, Inzoek dat nieuwe
1: mensen voor het bestuur, volgens mij. Ja, ook. Uh, dus uh, Betrokken bestuur. bestuursleden.
2: Ja, ook.
1: En dan k- kunnen ze dus allemaal mailen met een subject... Ik wil jou helpen. <laughs> <laughs> en dan stuur je naar marina. <laughs> Brave.1 brave The Brave, B-R-A-I-V-E, punt one. Ja. One. One. Mooi. <laughs> <laughs> ja. ja, van ja. de
2: Brave One.
0: Ik hoop dat we daar een beetje k- hebben kunnen bijdragen. En ja. uh, dat de podcast uh, veel mensen bereikt. en Misschien een paar mensen voor in de organisatie.
2: Ik hoop vooral dat het... Um, ik hoop vooral dat het mensen inspireert om uh, zelf voor te leven. Ja. En natuurlijk inderdaad... Uh, antwoord op mijn hulpvraag is altijd heel fijn. Maar ik hoop dat het echt inspireert om goed voor te leven en, en dingen te doen. Ja. Daar ben ja. ik echt van. En hulpvragen. Ja. <laughs> dankjewel. Uh, Mooi, Brave. dankjewel Marina. En
0: uh, heel erg veel succes met, uh, met je mooie missie.
2: Dankjewel.
1: Dit was de Ideale Podcast. Mede mogelijk gemaakt door Oma Kabiri van Maak. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change onze geluidstechnicus Castor Sprado en The Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten
3: spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!